0: Привет! Меня зовут Марина Васильева и это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Сегодня с нами журналистка издания «Верстка», которая написала текст тоже о журналистке, о нашей коллеге Оксане Гончаровой, которую много лет избивал муж. В конце сентября мужчина погиб. Перед этим он в очередной раз пришел к Оксане домой и, по ее словам, напал на нее с ножницами. Гончарова говорит, что пыталась дать отпор. В итоге она уже больше месяца находится в СИЗО и ждет суда по делу об убийстве. Наше интервью анонимное, потому что из соображений безопасности большинство журналистов верстки работают анонимно. Давай начнем с того, что расскажем саму историю Оксаны Гончаровой и кто она такая, что с ней случилось и почему мы о ней говорим. Я
1: зашла в Фейсбук и увидела э, перепосты, просто перенесло в ленту э, с сообщением о том, что э, есть такая журналистка Оксана Гончарова и она попала в СИЗО по обвинению в убийстве э, мужчины, который был отцом ее детей. Э, мне Конечно, показалось, что это очень важная история, о которой нужно писать, но перво-наперво я пошла вообще посмотреть. Если это журналистка, то, наверное, у нас с ней очень много общих друзей. И кто эти люди, и кто может мне об этом рассказать? Редакция дала добро, и я начала собирать этот текст, как и в ситуации с Марией Пономаренко, я никогда не видела Оксану Гончарову. Мы не были знакомы с ней лично. И все, что удалось узнать, удалось узнать по ее записям в Фейсбуке и по тому, что рассказали о ней друзья. Друзья и ее сын. Оксана Гончарова родилась в Волгоградской области и выросла там, в городе Михайловка. Потом поступила на журфак Волгоградского государственного университета. На пятом курсе родила сына, его зовут Петр. Отец этого ребенка не участвовал в жизни ни Оксаны, ни сына. Воспитывать его помогала Оксане мама, которая в Михайловке так и жила. После окончания университета Оксана поехала в Москву и там начала работать журналистом. Чтобы узнать всю эту историю, я поговорила с одногруппницей Оксаной, с Агларой Манджиевой. Они познакомились даже до поступления в университет, еще на подготовительных курсах. То есть это дружба длиной ну, уже 20 лет, если я не ошибаюсь. И большую часть э, этой истории, на самом деле, рассказала Соглара. Сейчас, когда я это пересказываю, когда я писала, я от чего-то довольно сильно прониклась. Потому что очень сильно тоже ставлю себя на место Оксаны. Вот я тоже журналистка, тоже не из Москвы. Я тоже довольно рано родила нельзя сказать, что совсем уж сама без помощи воспитывала детей, но ну, в целом просто материнство это такой груз. И в целом у меня тоже были какие-то амбиции профессиональные. Много лет стоит только разница, что я так там, из Новосибирска своего не поехала никуда, в Москву. А Оксана собралась и поехала. Она э, не сразу смогла взять с собой своего ребенка, потому что вот ты молодая, амбициозная, едешь в Москву, и тебе там негде жить, ты еще, наверное, не знаешь, будет ли у тебя работа, сколько у тебя будет денег. Поэтому Петр остался с бабушкой, и только когда Оксана смогла, если я правильно понимаю, взять ипотеку и купить свое жилье в Московской области, на Москву не хватило. Журналисты не самые богатые люди, как мы с тобой знаем, по большей части. Поэтому Оксане хватило денег на квартиру в электростале. И вот когда она обзавелась там своей жилплощадью, она смогла привезти с собой ребенка из Волгоградской области. И по большому несчастью, как в дальнейшем выяснилось, ее соседом по лестничной площадке в том самом доме, где она купила квартиру, отказался Алексей Самусев. Так, если заглядывать в Одноклассники и смотреть его фотки, действительно довольно симпатичный парень. Так уже. К тем событиям, которым все закончилось уже мужчина, еще не старый, но уже не юный, начались между ним и Оксаной какие-то отношения. Никто свечку не держал, но, видимо, сначала это было, может быть, какая-то любовь, а может быть, нет. Но довольно быстро, по словам Саглары, которая, как мы помним, подруга Оксаны, отношения стали довольно патологическими, что ли. Во-первых, Саглар говорит, что на ее взгляд между Оксаной Мончаровой и Алексеем всегда была такая пропасть, потому что она была интеллигентной девушкой самостоятельной с высшим образованием, а он, как это, наверное, можно сказать, электростальский гопник без определенного рода деятельности, который, что самое ужасное, почти все 15 лет, пока они с Оксаной жили рядом, просто не давал ей проходу. Uh, он ее бил, он выдирал ей волосы. Об этом говорит Саглара. Об этом говорят многие коллеги, с которыми я тоже пообщалась, коллеги Оксаны. Он ломал ей ребра, он ломал ей нос. Uh, он шантажировал ее уж не знаю чем. Он караулил ее возле подъезда и на тех маршрутах, которыми она ходила. Такое очень типичная, как сказала одна из um, знакомых Оксаны, типичная от того бесконечно ужасная история домашнего абьюза. Кажется, он даже не был ее мужем. Но стал отцом двух ее еще детей. У Оксаны, кроме старшего Петра, которого она родила на пятом курсе, от Алексея родилось еще двое парней. Сейчас им 10 лет и 3 года. Матвей и Арсений. Эти дети, конечно, стали светом в окошке для Оксаны, потому что она страшных любила. Это видно по тем постам, которые она в Фейсбуке про них писала. И все ее подруги об этом говорят. Но отцом этих детей был человек, которого ее подруги называют чудовищем. И в конце сентября, в очередной раз, он э, пришел к ней домой, а говорят, что не пустить его был невозможно, потому что, хоть они формально не были в отношениях уже, да, и Оксана много раз на протяжении 15 лет вот этого соседства настаивала на том, чтобы их отношения прекратились, он все никак не хотел от нее отстать. Ну и вот э, в конце сентября снова пришел к ней домой. Я понимаю вот эту, вот эту конфигурацию, когда ты не можешь не пустить э, к себе, потому что он будет долбиться в дверь, будут его ламывать, будет надоедать, это будет пугать детей. И иногда, наверное, проще в моменте думаешь, ну, запущу, и там как-то все само собой образуется, может быть, он быстро уйдет и не будет сегодня буянить или напьется и лежит спать. И дальше то, что произошло, мы знаем из э, показаний Оксаны уже, наследствия, которым поделился адвокат. Алексей вместе со своим знакомым затеял какой-то скандал очередной, начал снова бить Оксану, подвернулись ему ножницы, и, по словам Оксаны, она просто как-то перехватила эту руку с ножницами, и они ударились об Алексея. Он ушел в этот вечер из квартиры своими ногами, а через какое-то время в подъезд к дому приехала скорая, забрала его, и он скончался в больнице. Вот это вот очень пунктиром, потому что нас там с вами не было, и Алексей уже ничего не сможет рассказать. Я, честно говоря, не думаю, что хотела бы с ним разговаривать, если бы он был жив. А Оксана общается с адвокатом, и, возможно, ей спустя два месяца в СИЗО почти дали свидание с сыном. По крайней мере, об этом была речь. Вот такая история. Оксана сейчас в СИЗО, ее обвиняют в убийстве. Адвокат, которого нашли ее подруги, которые объединились в такую группу поддержки, очень бы хотел и прикладывать все усилия, чтобы было, была переквалификация на самооборону и, возможно, на превышение пределов необходимой самообороны. И тогда это гораздо меньший срок в перспективе, возможно, даже условный. Но ужас всей этой ситуации ровно в том, что она абсолютно какая-то классическая, потому что Оксана, по словам ее друзей и коллег, она бесконечно вызывала полицию к себе домой, чтобы они утихомирили Алексея, увели его, ему давали какие-то незначительные, в общем, не знаю, задержания на пять суток, потом возвращался еще более злой и начинал все сначала. И получается, что пока он не умер, этот кошмар, который себя представлял жизнь Оксаны, не прекратился.
0: Ты вот действительно уже сказала, что история типичная, и я просто хочу для слушателей немного пояснить, почему она типичная. Вот несколько лет назад медиазона с Новой газеты» проводили исследования и выяснили, что четыре из пяти женщин, то есть семьдесят девять процентов, которые были осуждены с 2016 по 2018 года за умышленное убийство на самом деле защищались от домашнего насилия, и убили они своих либо мужей, либо сожителей, либо родственников мужчин. И То же самое по приговорам за убийство при превышении пределов необходимой обороны. Там масштаб домашнего насилия еще выше, там от партнеров и других родственников мужчин защищались 91% женщин. И у меня вот такие истории вызывают какое-то ощущение, наверное, бессилия и отчаяния, потому что это ситуация, которая не менялась столетиями. И вот когда я читала какие-то книги про каторгу на Сахалине, того же Чехова, там ситуация была та же самая. То есть мужчины, которые там находились, они за разные вещи там находились, а практически все женщины, которые кого-то убили, они убили либо своих мужей, либо своих отцов, своих мужей, потому что в те времена еще была вот эта практика снохачество как бы насильственного сожительства отцов мужей с женщинами. Женщины не выдерживали, соответственно, их убивали. И ничего, к сожалению, в этом не поменялось. Но меня тоже лично триггернула эта история, потому что очень много общих знакомых, потому что я лично не знала Оксану, но у меня есть коллеги, которые вместе с ней работали в разных изданиях. И мне кажется, что... В этой ситуации наша задача, наверное, действительно объяснить хотя бы обществу, почему так происходит. Потому что есть же еще проблема, что первый вопрос, который у людей появляется, почему она вообще с ним жила, почему она не ушла и так далее и тому подобное. И это видно во всем, и это видно в реакции властей тоже. То есть мы понимаем, что... Наша власть на все вещи может каким-то странным образом реагировать. Ну, например, когда вот, министр юстиции писал ответ в ЕСПЧ после жалобы женщин, которые пострадали от домашнего насилия, после их победы в ЕСПЧ, они как раз пытались доказать, что Россия, российская полиция и российские власти не смогли их защитить, и ничего для них не сделали, и они это доказали. А Юст ответил на запрос ЕСПЧ, что масштаб домашнего насилия в России преувеличен и больше страдают от насилия в семье и мужчины, потому что они не могут попросить о защите. Так считает наш Минюст. И мне кажется, что, к сожалению, мы действительно должны как-то очень подробно разбирать такие истории психологически тоже, просто чтобы хотя бы попытаться объяснить людям, почему так происходит. И вот сын Оксаны в этой ситуации как раз рассказывал, что она попала в эту ловушку, когда она понимала э, все, что происходит, и она не хотела оставаться с этим человеком, но действительно не могла его не впустить, потому что как бы бесполезно в принципе куда-то было обращаться в ту же полицию. Мне кажется, что женщинам это понять, конечно, проще. У меня не было таких страшных ситуаций в жизни, но я, наверное, как и все женщины, знаю, что что такое чувство себя в опасности рядом с мужчиной? И у меня тоже реакция замри, не беги, не бей, а именно замри, и поэтому я вот понимаю всех женщин, которые просто ждали, впускали, ничего не делали, потому что ты просто замираешь и надеешься, что вдруг в этот раз принесет. Так она даже не то чтобы ничего не делала, ну,
1: то есть ее. Она бы попыталась брать ситуацию в свои руки настолько, насколько. Это можно было сделать в правовом поле. Но ты вызываешь полицию. Полиция приезжает. Может быть, собирает его, правда, ненадолго. Или вообще просто говорит, ну а что такое? Ну типа, тут что-то, он ничего же, он же вас даже не побил еще. То есть и уезжает снова. Я не знаю, сколько раз полиция так приезжала и уезжала. Ее коллеги по ведомостям, Инна Кравченко, с которой мы вместе работали в таких делах, Александра Астахова, которая была фоторедактором ведомостей, они рассказывают, что они видели все эти годы, что Оксана приходит на работу избитая или не приходит на работу и звонит и говорит, что она не может прийти, потому что этот человек запер ее дома. И нельзя сказать, что никто не предъявлял участие в ее судьбе. Все эти люди, с которыми я поговорила для текста, они, конечно же, пытались в разной степени ей помочь. Лид мотивом этих разговоров, безусловно, было «Да уезжай ты оттуда». А теперь ну, сделаем какое-то мозговое усилие и представим себя на месте многодетной матери, которая из последней... Правда, когда у тебя три ребенка, каждая, <laughs> каждая сила последняя. Вот, Ты работаешь. А, обеспечение а, детей только на тебе. А, весь их досуг, а, все их передвижения, вообще вся их жизнь – это полностью и исключительно только твоя ответственность. Ты собралась силами на свою, я думаю, ну, anyway на какие-то свои деньги, даже не в Москве, в электростале купила квартиру, и вроде как живешь и тут вот это, мы ну, под боком у тебя вот, вот этот Алексей. И то есть можно было бы, наверное, правда, легко сказать, но что же она не уехала, почему же она не ушла? Да потому что, блин, во-первых, огромное количество ответственности и какой-то бытовой и моральной на тебе, которая сама по себе ну, довольно сильно лишает мобильности, правда, лишает мобильности, Чуть-чуть ты устроился, чуть-чуть ничего денег, мне кажется, в жизни хватает на что-то. И раз, нужно все менять. А смена места жительства, это, согласитесь, огромные ресурсы нужно поднимать, финансовые там и какие-то организационные. Вторая история, которая очень важная, в смысле психологического ответа. Ну, Если 15 лет, ты боишься, что ты придешь домой и снова постучаться, выбьют глазок, сломают дверь, ставят к шее что-то острое, а мы нарыли с коллегами несколько судебных вот уже документов, которые свидетельствовали о том, что Алексей, он ну, много раз привлекался и к ответственности и к административной, и к уголовной, в том числе в связи с а, угрозами жизни. Ну, то есть суды знали о том, что это происходит, судьи знали о том, что это происходит. Это не было какой-то такой скрытой историей, знаешь, чтобы вот просто с закрытыми дверями происходило вот эти, вот эти мучения, вот этот кошмар. Все знали, и никто ничего не смог сделать. Оксану, правда, никто не смог защитить от того, что привело ее в СИЗО. Я сейчас не обвиняю, допустим, друзей, потому что там колоссальная поддержка, кажется, была. И собирали деньги, и давали контакты адвокатов, и как-то рекомендовали общественные организации, которые могут помочь в этом. Но, правда, и то, что в чужую голову не залезешь, и ну, решение за нее никто не мог принять. А у нее, возможно, на нее уже просто не было сил. хотя вот Таша Саглара говорит в тексте, что надо было просто хватать ее за шкирку и куда-то увозить вместе с детьми. Ну, то есть это требовало бы, опять же, больших организационных усилий там, от ее ближнего круга, но в итоге этого не случилось. Коллеги вызывали полицию на ее адрес много раз. Я об этом не рассказываю. Там и Инна Кравченко, и Саша Астахова. И полиция приезжала. Может быть, то, что звонков с обращениями приехать на этот адрес было много, как раз было плюсом, да, потому что в этот конкретный вечер, возможно, Алексею удавалось с помощью полицейских как-то утихомирить. Но он возвращался снова и снова и снова и снова. И вот эта еще среда, видимо, электростали, она очень была питательная для такого рода, знаете ли, коммуникации отношений. Отношениями сложно назвать, потому что они были сильно односторонние, как мне кажется. Был только мучитель, и женщина, Оксана, мать, которая уже ничего не, смогла, не могла с этим сделать. И вот друзья, не знаю, люди во дворе, какие-то соседи, даже мать его. Они не видели в этом ничего такого экстраординарного. Ну а что? Ну, видимо, все так живут. В этом смысле еще один текст Верстки о том, как и кто препятствовал принятию закона о профилактике семейного бытового насилия, он очень показатель в этом смысле. И то, что все эти люди, принимающие решения законодателя, или те, кто пишут законы, те, кто потом ставит на них подписи, почему-то решили, что это угроза российской семье, я бы, конечно, им всем по голове настучала. Потому что угроза российской семье – это неуправляемая агрессия со стороны одного из партнеров по отношению к другому. И чаще всего в подавляющем большинстве случаев этим агрессивным, неуправляемым человеком, на которого нет права, становится мужчина. А женщина просто пытается выжить, не дать в обиду детей, накормить детей не потерять то небольшую, какую-то стабильную жизнь, которая собственным трудом наработана. И в и конце концов оказывается, что только когда он умирает или садится, что тоже было в жизни Оксаны, Алексей садился на некоторое количество лет или месяцев несколько раз, и это были самые спокойные месяцы в ее жизни, она становится свободной. на в СИЗО. Она не видит детей двух, ну, два месяца уже. А, может быть, увидит старшего, если ему дадут свидание. Ну, короче, это такой мрак. И я, как журналист, не знаю, что с этим делать. Ну, правда, это. Ну, я, ну, я сбилась со счета, какая по счету. эта история о либо о семейном насилии, либо о таком насилии по отношению к партнеру, которое длится и не перестает, и не заканчивается ничем другим, кроме как трагедией. Хотелось бы в каком-то обозримом будущем увидеть результаты. Как то вообще своих трудов знаешь? общественных
0: трудов. Да, я понимаю. Но мне кажется, это вечный наш, к сожалению, вопрос во всех сферах, что с этим делать, и увидим ли мы видим результаты своих трудов. И здесь, в принципе, то понятно, что делать, то есть принимать закон о домашнем насилии, который был прекрасно написан, и там, на такие случаи, был охранный ордер. То есть, если бы вот закон о домашнем насилии был принят, то Алексей, вот этот через какое-то время, там, один-два звонка в полицию получил бы охранный ордер, и то, что он приближался к Сане, было бы уже сначала административным правонарушением, потом преступлением. И это какая-то вещь, мне кажется, очень понятная даже российскому населению, потому что мы все это видели в кино, это какая-то очень знакомая логичная вещь, там, запрет на приближение она знакомая логичная, но она тоже тех странах, где там принято, допустим, не всегда работает. Мы понимаем,
1: что это там либо запреты могут быть нарушены опять же, если но, наверное, какая-то еще, знаешь, должна существовать инфраструктура вот на такие случаи, причем довольно масштабная на случай, если женщину нужно просто эвакуировать. Система пособий, некоммерческая организация, которая готова подхватить в трудный момент, потому что сейчас этого ну, этого чем дальше тем меньше и так было исчезающе мало. Шелтеров, просто НКУ, которые могли оказать финансовую поддержку в такой, в такой кризисной ситуации. Куда, куда все это катится, ну, как бы, ну, совсем совсем уж. Поэтому просто никаких, никак, никакого света, честно говоря, я не вижу. Я, Но ну, я просто очень сильно надеюсь, что адвокат Александр Гаранин, он показался мне очень удельным, предпринят все возможные усилия и звезды, то, что так сложится что ну, это будет не, не там не убийство, да? Что это будет переквалификация и условный срок. А дальше Оксане, конечно, Anyway, нужна будет огромная поддержка, если она выйдет из СИЗО, если она не будет в заключении какие-то огромные, не знаю, ресурсы на реабилитацию понадобится. Кажется так, потому что через эту ну, мясорубку пройти не сломленной, но почти невозможно. Я очень надеюсь, что у нее все еще есть вот этот стержень внутренний, который позволит пережить события, которые разворачиваются прямо сейчас.
0: Вот буквально пару лет назад, кстати, на Netflix был очень популярный сериал, который называется Домохозяйка, кажется, Мейд. И вот там очень подробно показана история о домашнем насилии со стороны женщины и о том, насколько героически титанические усилия ей приходится предпринять для того, чтобы уйти от мужа. Там скорее даже про усилия больше, чем про сам абьюз, потому что там не так много показано а, жизнь этой девушки с мужем. И в этом сериале, мне кажется, еще очень круто сделано то, что сначала не совсем понятно, что у нее на самом деле происходило, потому что там муж даже ее не бил, это мы знаем, но начинается сериал в момент, когда от него, она от него уже уходит. И дальше начинается какая-то уже ее жизнь. И только в какой-то там не первой серии, когда она возвращается, зритель понимает, почему она ушла, почему она возвращается и насколько все это сложно. То есть я к тому, что это все сложно вообще в принципе, а не только в России. Но у нас это еще попало в какой-то вот этот тренд на традиционные ценности. И поэтому, когда у нас были попытки принять Закон о домашнем насилии, куча каких-то людей связанных с РПЦ или просто с какими-то сумасшедшими организациями типа НОДА начали выступать против этого и это очень связано с общей политикой государства которая сейчас оказалась вот так вот за все плохое и против всего хорошего ну, да да сериал великолепный и я
1: ну, как бы, собственно по жизни Оксана кажется можно было бы не менее не менее захватывающую сюжетную историю сделать. Только, только разницы, что ну там была бы залитая кровью квартира, да, от побоев, как говорит ее подруга Саглара. И ну, много всего еще. Вот эти все детали, которые складываются в большой пазл, очень объемный, как не знаю, после каких-то черных побоев Оксана идет обследоваться, выясняется, что у нее просто почти нет целых костей, целых ребер, И нос сломан несколько раз. Ну то есть Получается, что, не знаю, будь я на ее месте, что было со мной. Ну, то есть, если регулярно вот так вот бьют ногами, руками, чем попало, представляют острые предметы к шее, сколько сил остается на сопротивление, а не на выживание. еще меня удивило, что, когда, в общем, мы увидели этот пост и собрались писать текст, мы сразу как-то договорились, что будем соотноситься с позицией защиты. Не в том смысле, что мы будем согласовывать все-все реплики, но просто хотели быть в какой-то... Ну да, не навредить какой-то коммуникации с адвокатом. И пока нашелся адвокат, пока то да все в общем-то, прошло уже ну, вот, почти, почти месяц, если не больше, с тех пор, как мы первый комментарий это взяли. И тогда нам многие говорили, что это вообще далеко не первое интервью и комментарий, которые мы даем. Тут столько СМИ сейчас пишут эту историю. В итоге мы, кажется, вышли ну, чуть ли не первыми. Да, был подкаст «Спасибо, там человек имеет право», в котором Петр очень много всего рассказал.
2: Он родился здесь, в Электростале. Пытался вешать на себя образ такого, знаете, бандита 90-х. То есть вот такой вот он весь из себя был Звали его Алексей И ну, где-то, знаете, он работал Я не помню, какая у него профессия То ли, по-моему, сварщик, то ли электрик Не было такого, что этот человек что-то мог мне дать Просто по факту он был моим отчимом Он проживал с моей мамой Это было нестабильно Месяц, опять он уходил И это было на протяжении всех вот этих лет Сколько с ним мама знакома Она с ним знакома примерно с 2006-2007 года когда мы начинали только вместе жить, у нас с ним происходили конфликты. Мог ударить и за плохой оценки, мог запугивать, там, в угол загонять. То есть я там мог в углу сидеть, закрываться от него. Такие моменты были. Поначалу, когда все только начиналось, она пыталась каким-то вот грамотным языком ему произъяснить. То есть она из раза в раз пытаясь ему объяснять, что ну, с детьми все-таки нужно общаться немножко по-другому. Он, соглашаясь, воспринимает это все действительно, да, я с тобой согласен, Оксан, ты все правильно говоришь, он это понимал якобы, а потом совершал те же самые вещи. Он, грубо говоря, не рефлексировал после этого всего. В одно ухо влетело, в другое вылетело, к сожалению. Она хотела съехать, вообще из этой среды выехать, потому что здесь весь двор такой, они все выросли вместе и все принимали позицию, точку зрения этого человека. То есть то, что он ее бил, то, что он ее сбивал, все это принимали в расчет, это как норма. Она мне один раз сказала такую фразу. «Петь, знаешь, зачем я его прощаю?» Я говорю, «Мам, мне очень интересно, почему?» Потому что по-другому этого человека успокоить нельзя. Мы настолько все были запуганы, что вот там простой стук в дверь, кто-то пришел. Мы обязательно, я даже говорил маме, «Пожалуйста, спроси кто, посмотри в глазок». То есть смотрели в глазок, и он, понимая этот момент, взял даже глазок, разбил
1: дверной. И в целом это и мне было подспорим, потому что его отвлекать постоянно еще на одно такое же интервью было немножко и стыдно, и тяжело. Ему было сложно выкрыть время. Но я правда думала, что вот к этому моменту, да, текстов будет, знаешь, пять. Ну, как бы все, кто есть на поляне, там «Медуза», «Холод», кто-кто, все, все напишут. Кто-то, наверное, пишет, но есть еще ощущение, что вот это вот очень-очень э, важная, очень больная, очень интересная, по-моему, э, точка, в, не знаю, в жизни России сейчас. Не только Оксана, но и много других подобных историй, они просто пропадают в потоке новостей с войны. И мне кажется, сильно важно находить в себе силы, несмотря на то, что основная повестка сейчас понятна какая, все равно про это рассказывать. Потому что ну, непонятно, кто еще, кроме. Не первый же канал.
0: Мне кажется, здесь, к сожалению. Есть ответ, почему так. Просто потому, что действительно история типичная. И во всех историях таких, которые стали какими-то федеральными нашумевшими, какой-то какая-то деталь, которая привлекала внимание людей. Именно благодаря этой детали, мне кажется, вот как в случае с Маргаритой Грачевой, которая муж отрубил руки. И вот это, во-первых, очень яркий образ. А во-вторых, то, насколько... Там симпатичная молодая девушка, которая умеет э, вести соцсети. И сам ее образ в сочетании с вот этим позволил этой истории как-то раскрутиться. И мне кажется, эта история очень много сделала для как бы объяснения людям в России, что такое домашнее насилие, почему это проблема. Но, наверное, не все такие истории могут действительно стать известными, к сожалению. Но это тоже один из вопросов о том, что мы можем сделать, рассказывать о них, потому что надеюсь, что теория малых дел сработает хотя бы где-нибудь, когда-нибудь. Ну, блин, когда-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь. Я
1: просто тоже я вспоминаю, вот, вот я не знаю человека, я иду с ней знакомиться заочно по ее фейсбуку. Я думаю, блин, ну, вот, ну это правда, это вот могла быть я, потому что я точно так же ищу героев для заметок, на своих социальных сетях, не знаю, пощу, детей, что-то еще. Ну вот, просто повезло, да, что я не на том месте. Тем более, там, с какой-то цеховой солидарности надо было. Ну, хотелось бы, чтобы было больше внимания к ней. Адвокат тоже считает, что вот в данном, в данном конкретном случае позиция защиты, как он говорит, вполне себя перспективная, поэтому глазка здесь вообще не
0: помешает. Ну, на этой ноте мне кажется, можно призвать слушателей репостить какие-то сообщения об этой истории. Можно даже этот подкаст или текст верстки, или какие-то другие тексты, которые вы найдете. Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, то пишите нам на почту mvsobakatemoscoatimes.com